0: به نام خدا سلام من مهدی حسن نژاد عمران هستم و این پادکست لنز تو این قسمت فصل ششم از کتاب در بر فلسفه طب رو با هم میشنویم که متنش رو آقای فرشاد متین فر نوشتن ممنون که با ما همراه هستید ابزار به طور کلی در فلسفه طب دو پرسش شبیه به هم وجود داره که همواره برای پزشکان جالب توجه بوده در فصل چهارم کتاب در مورد پرسش اول یعنی این سوال که از بیماری یا ناخوشی در برابر تندرستی چه تلقی و درکی داریم توضیحاتی بیان شد در این فصل به بررسی پرسش دوم یعنی این موضوع که از جوهر یا موجودیت بیماری چه استنتاجی داریم میپردازیم و در این راستا به دو مقوله افراد در ماهیت و جوهر بیماری یعنی اصل اصالت تصمیه و تفرید در ماهیت و جوهر بیماری یعنی افلاتونگرایی خواهیم پرداخت ابتدا باید خاطر نشان کرد که دو واجه بیماری و تندرستی استلاحات طبی مهمی هستند زیرا طب، هدفی جز حفظ تندرستی و حصف بیماری نداره. به علاوه این واژه ها در فرهنگ لغات متعارف هر زبانی هم اهمیت دارند، چون مردم حتی اگر پزشک هم نباشند خودشون رو سالم یا بیمار میپندارن و در تقسیم بندی در یکی از این دو گروه قرار میدن. پزشکان با توجه به دانشی که دارند برای داشتن تصویری واضحتر از بیماری ها و درک بهترشون و مجزا کردن اونها از هم و از سلامتی اونها رو طبقه بندی میکنن و در حقیقت طبقه بندی بیماری ابزاری هست که پزشکان از اون برای دستبندی دانش تخصصی طب استفاده می و این طبقه بندی تا حد زیادی بر پایه مدل مکانیکی بیماری استوار هست که با بیان مثالی غیر پزشکی به توضیح انواع طبقه بندی که به میزان دانش و تعلق خاطر مشاهده گر داره میپردازیم اگه یه نفر اطلاعات ناچیزی درباره طرز کار ساعت در اختیار داشته باشه و بخواد ساعت های خراب پدربزرگ خودش رو طبقه بندی کنه احتمالا ساعت رو بر اساس نوع اختلال کارکرد طبقه بندی میکنه مثلا ساعت که اگر کوک هم بشن اصلا کار نمیکنن یا ساعت‌هایی که نامنظم کار می‌کنند و گاهی می‌خوابند و یا ساعت‌هایی که زمان درست رو نشون نمی‌دن اما یک ساعت ساز این تقسیم بندی رو که بر اساس تشخیص‌های علامتی هستش قبول نمی‌کنه چرا که اون قادر هست که اختلال موجود در ساعت رو دقیق مشخص کنه و تقسیم بندی خودش رو بر مبنای نحوه ایجاد آسیب ارائه بده مثلا ساعت‌هایی که زنگشون خرابه یا ساعت‌هایی که بسیار کثیفند و به دلیل کثیفی خوب کار نمی‌کنند و یا ساعت‌هایی که به دلیل ساییدگی ها خوب کار نمی‌کنند که این سبک طبقه بندی همون سبکی هستش که در پزشکی هدف درمانی رو دنبال می‌کنه دستبندی سومی هم وجود داره که خرابی ساعت‌ها رو بر اساس علت به وجود آورنده تقسیم بندی می‌کنه مثلا ساعت‌هایی که به علت عدم نگهداری درست خراب شدند یا ساعت‌هایی که به علت فرسودگی دچار خرابی شدند و یا ساعت‌هایی که حین جابجایی از محلی به محل دیگه خراب شدند که این سبک طبقه بندی میتونه برای افرادی که تمایل به نگهداری ساعت‌های قدیمی دارند مفید باشه تا با استفاده از این طبقه بندی از خرابی‌های کارکردی جلوگیری کنند با توجه به مثال ساعت‌های خراب و انواع طبقه بندی اونها میشه فهمید که انتخاب نوع طبقه بندی به میزان دانش و تعلق خاطر مشاهدهگر بستگی داره و طبقه بندی صاحب ساعت تنها میتونه مشکلی که باید حل بشه رو توصیف کنه و در نهایت برای درست کردن ساعت خراب این ساعت ساز یا به عبارتی همون مشاهدهگر هست که بر مبنای نحوه ایجاد آسیب مشخص میکنه که کدوم قطعات باید تعویض یا تعمیر بشن از پزشکان و فیلسوفان معروف آقای جان لاک در کتاب خودشون با نام رسالهای در باب فهم انسان مکانیسم‌های طبیعت رو مشابه همون مثال ساعتهای خراب می‌دونه و اعتقادش اینه که ادراک ما از پدیده‌های طبیعی مثل تظاهرات بیماری که ناشی از مکانیسم‌ها و ساختارها یا به عبارتی جوهر واقعیه شامل چیزهایی میشه که درکشون می‌کنیم و بیان میکنه که فاصله میان ادراک و تصورات ما با ساختار درونی و واقعی پدیده های طبیعی و اشیا بسیار بیشتر از فاصله میان تصور یک فرد عامی از نحوه کارکرد درونی یک ساعته که صرفا ناشی از مشاهده حرکات و اشکال بیرونی ساعت می باشه. بنابراین ما بیهوده ادعا می کنیم که پدیده های طبیعی و شییا رو بر مبنای جوهر واقعی اونها در گروه های خاص قرار میدیم. که جوهر واقعی اونها به دور از دسترس و قوه ادراک ما قرار داره. جانلاک معتقد بود که ما نمیتونیم تونیم منشع ادراکات خودمون رو درک کنیم که بدون شک این اعتقاد تا اواخر قرن هفته میلادی موجه بود. اما همانطور که در فصل های پیشین هم گفته شد، اگر ما امروز هم بگیم که هیچ معرفتی نسبت به ساختارها و کارکردهای ساعت طبیعت نداریم دچار یک شکاکیت بی شدیم چرا که ممکنه هنوز هم درک ما از مکانیسم طبیعت محدود باشه اما اغلب مواقع قادر هستیم که پاره ای از عوامل که سبب بیماری انسان میشن رو به دقت مشخص کنیم و طبقه بندی کنونی ما از بیماری ها تا حد زیادی بر برپایه همین معرفت ناقص هست. در ادامه جان لاک در کتابش بیان میکنه که ماهیت بیماری های طبقه بندی شده که انسان در ذهن خودش ساخته و براش اسمی هم گذاشته یک تصور انتزاعی هست که به واسطه اون می تونه درباره بیماری ها گفتگو بکنه و اصلاح و تبادل دانش براش راحت تر بشه و پیشرفت هرچند تدریجی رو برای انسان به ارمغان بیاره اما باز هم در نهایت اندیشه ها و الفاظ محدود به جزئیات هستند. در فلسفه به این اصل توضیح داده شده توسط جان لاک اصالت تصمیه میگن که یعنی هر کلی مثل بیماری یا گونه جانوری یک اسم هست که به مجموعه ای از جزئیات اطلاق میشه و جان جاکراسو به زیبایی این اصل رو در طب اینجوری بیان میکنه که بیماری وجود ندارد و فقط فرد بیمار وجود دارد جان لاک در مورد اصالت تصمیه تأکید میکنه که این طبقه بندی ما از پدیده ها به صورت دلخواهی نیست و باید بر مبنای واقعیات موجود در طبیعت تشکیل بشه و توضیح میده که انسان میتونه هر تصور پیچیده‌ای که دوست داره بسازه و هر اسمی که دلش میخواد به اون بده اما برای اینکه حرفاش قابل درک باشه باید تصوراتش با واقعیت تا حدی تطابق داشته باشه مثلا یک گونه گربه اهلی با نام علمی فلیستامستیکوس تصوری ساخته شده توسط ذهن بشر هست که در طبیعت هم گونه ای هم از حیث ظاهر و هم از حیث ژنتیک که به یکدیگر شباهت دارند وجود داره که بش این نام رو روی اون گذاشت و همینطوری شامل مجموعه دل بخواه از حیوانات نیست خب برای اینکه وارد جزئیات این مقوله مهم بشیم باید قبلش یه توضیح کوتاهی رو درباره تکامل تدریجی طبقه بندی بیماری ها طی دو قرن اخیر بیان کنید. طبقه بندی بیماری ها. تا انتهای قرن هجده میلادی پزشکان صرفاً به مشاهده ظاهره بیماران و گوش کردن به شکایت اونها اکتفا می و از این نظر می اونها رو مشابه طبقه بندی خرابی ساعتهای اون مرد آم دونست چرا که بر اساس تظاهرات و علائم بالینی بیماران خودشون رو طبقه بندی می کردن. البته باید اقرار کنیم که حتی امروزه هم در طبقه بندی بیماری ها سندرم های بالینی زیادی وجود داره که چون ما تقریبا هیچ چیزی در مورد مکانیسم های نهفته اونها نمیدونیم بنابراین فقط بر مبنای مجموعه تظاهرات و علائم بالینی بیمار تعریفشون میکنیم در این سبک از طبقه بندی برخی پزشکان مثل لینه یا ساواژ که در مورد طبقه بندی اشتیاق زیادی داشتن اعتقاد داشتند که میشه به همون صورتی که بین خانواده ها و گونه های گیاهی و جانوری تمایز گذاشت، میشه خانواده ها و گونه برای بیماری ها هم قائل بشیم. اگه از پادکست فصل سوم کتاب یادتون باشه اشاره شدش که از ابتدای غرن 19 میلادی پزشکان شروع به انجام اتکسی و طبقه بندی بیماری ها بر اساس ضایعات آناتومی کردند. که البته این فکر بسیار بدیعی بود و تأثیر بسزایی بر طب گذاشت که باعث شد حتی امروز هم عمده اسامی ها از اصطلاحات مربوط به زایات آناتومی منشأ گرفته باشند مثل زخم معده یا انفارکتوس قلبی چند دهه بعد پزشکان به فیزیولوژی انسانی علاقه مند شدند انگار که این عینک جدید اونها رو مجبور می کرد که در جاهایی که قبلا ضایعات آناتومیک پیدا کرده بودند حالا دنبال اختلالات فیزیولوژیک بگردند که البته این شیوه از طبقه بندی هم تأثیر عمیقی بر گذاشت به طوری که تا قبل از این طبقه بندی پزشکان اعتقاد داشتند که بیماران درد فوقانی شکم، زخم معده یا زخم دودنوم دارند اما بعد از این تحول ادعا میکردند که این بیماران دچار افزایش یا کاهش شیره معده شدند البته پزشکان طبقه بندی فیزیولوژیک این چند مثال خاصی که گفته شد رو خیلی سری کنار گذاشتند و دوباره همون تشخیصهای آناتومی قدیمی رو به کار گرفتن. اما در مورد سایر اختلالات هنوز هم بیماری هایی که تعریف فیزیولوژیک دارن مورد قبول هستن. مثلا در تعریف مجدد بیماری گریوز اون رو بیماری پرکاری تیروید اعلام کردند. و یا دیابت رو اختلال در متابولیسم کردند. به علاوه علاقه به فیزیولوژی سبب شد تا بیماری های جدیدی به رسمیت شناخته بشن مثلا در آغاز قرن بیستم میلادی با اختراع دستگاه اندازگیری فشارخون وجود فشارخون بالا در ادهی از بیماران کشف شد و در تقسیم بندی قدیمی اگر فردی فشارخون بالا داشت این فشارخون رو بخشی از یک مجموعه عللی که میتونه به اعضای بدن آسیب برسونه میدونستند. اما با عینک فیزیولوژی افزایش فشار خون شرایانی رو به تنهایی یک بیماری در نظر می گرفتند در طی نیمه دوم قرن 19 میلادی شالوده علم میکروبیولوژی پایه‌ریزی شد و بیماران مبتلا به بیماری‌های افونی بر اساس گونه عامل افونی از نو بندی شدند برای مثال برخی بیماران مبتلا به سندرم بالینی سل بودند که زایات آناتومی مشخصی به نام توبرکل داشتند و به لحاظ آناتومی این بیماری توبرکولوزیس نامیده میشد. سپس با کشف عامل افونی اون سل از نو به عنوان بیماری که به علت میکروب مایکوباکتریوم توبرکولوزیس به وجود میاد طبقه بندی شد. این طبقه بندی به دو علت گام مهمی در تاریخچه طبقه بندی بیماری ها محسوب میشد. اول اینکه برای اولین بار امکان این به وجود اومد که تعداد زیادی از بیماری‌ها رو بر اساس عامل به وجود آورنده تعریف کنند و دوم اینکه اعتقاد قاطع به یک علت یک بیماری که یعنی از علت واحد معلول واحد به وجود میاد قطعیت بیشتری پیدا کرد البته همونطور که توی فصل پیش گفته شد این اعتقاد در مورد اکثر بیماری‌های عفونی اشکال داره چون معمولاً ویروس یا باکتری رو باید یک علت از مجموعه علتهای فراوونی دونست که در فرد بیمار وجود داره با این همه طبقه بندی بیماری ها همچنان ادامه داره و در طی سال‌های اخیر دانشمندان علوم پزشکی علاقه شدیدی به ایمنی شناسی از خودشون نشون میدن و تعریف بیماریها بر مبنای ایمنی شناسی به سرعت رسمیت پیدا میکنه. جایگاه بیماری در کل نکته کلی که نویسنده از بیان تاریخچه طبقه بندی بیماری ها میخواست بگه این بود که طبقه بندی بیماری ها توسط فکر انسان ساخته میشه و با وجود تظاهرات بالینی مختلف و مکانیسم های کشف نشده به وجود آورنده بیماری ها هرگز دو نفر رو نمیشه پیدا کرد که دقیقا عین هم یه بیماری رو داشته باشن اما برای بنا کردن علم طب باید به شباهت‌ها به جای تفاوت‌ها توجه کرد تا بتونیم دانش و تجربه بالینی رو طبقه بندی کنیم و نام بیماری‌ها رو باید مثل برچسب‌هایی بدونیم که به گروهی از بیماران زده میشه که با هم شباهت‌هایی دارن و به این ترتیب برای درک اون دو اصطلاح سلامت و بیماری به پیش بریم در ادامه نویسنده توضیح میده که پزشکان از زمان لینه و ساواژ به دنبال مشابهت میان بیماری‌ها بودند که در ابتدا از حیث بالینی در برخی از بیماری ها مثل سرخک یک عامل به وجود آورنده و سیر بالینی مشابه یعنی بصورات واضح و قابل تشخیص بین بیماران وجود داره. به طوری که برای یه پزشک با تجربه در اغلب موارد تشخیص سرخک بسیار آسون هست. اما با این حال سرخک و گروه مشابهش موارد استثنا هستند و قابل تعمیم برای بندی همه بیماری ها نیستش، به عنوان مثال در برخی بیماری ها مثل سل شبیه سرخک یک عامل به وجود آورنده وجود داره اما برخلاف سرخک سیر بالینی های متفاوتی ممکنه بین بیماران وجود داشته باشه و برخلاف سرخک بدون استفاده از روش های تشخیصی آزمایشگاهی امکان تشخیص بیماری سل وجود نداره و گاهی تشخیص افتراقی دادن سل از مثلا سرطان ریه یا امراض مزمن روده یا ستون مهره ها بسیار دشوار هستش پس پزشکان به این سمت رفتند که بیماری ها رو بر اساس آسیب طبقه بندی کنند. تا بشه اغلب بیماری ها رو با این روش طبقه بندی کرد بدین صورت حتی در برخی از بیماری ها مثل دیابت که چندین مکانیسم به وجود آورنده و سیر بالینی های بسیار متفاوت بین بیماران ممکن وجود داشته باشه که برای تشخیص این دسته از بیماری ها ممکن هستش که به تعداد زیادی آزمایش تشخیصی نیاز باشه هم مؤثر واقع میشه و قابل دستبندی هست و هم از طرفی دیگه زمانی که بر اساس آسیبزایی طبقه بندی انجام بگیره پاسخ به درمان هم بین افراد مشابه مشترک میشه و کار دقیقتر پیش میره. برای درک بهتر همون مثال دیابت رو بازتر کنیم. این میشه که بر این اساس آسیبزایی امروزه دیابت رو کاهش توانایی در سوخت و ساز غند مصرفی تعریف میکنند. و این بیماران برنامه غذایی یکسانی احتیاج دارن و تا حد زیادی به درمانها به صورت یکسان پاسخ میدن. بنابراین به طور خلاصه پزشکان قرنها پیش طبقه بندی بیماری ها رو بر اساس خصوصیات بالینی که قابل مشاهده بود آغاز کردند و افرادی که از پاره جهات به هم شبیه بودند و شاخصهای مشابهی داشتن رو در یک گروه قرار میدادند. اما رفته رفته تشخیص و طبقه بندی بر اساس آسیبزایی جایگزین طبقه بندی بر اساس مشابهتهای بالینی شد چون که با این طبقه بندی در پروسه درمان پیش بینی های دقیق تری رو در اختیار می و پیشرفت و تکامل روش های درمانی رو تسهیل می کردن. اما در عین حال توی تقسیم بندی بر اساس آسیب زایی بیماران از حیث بالینی شباهت زیادی با هم نداشتند و به همین دلیل پیشرفت و تکامل طب به تعداد بیشماری از روش های تشخیصی جدید نیاز داشت تا بر اساس اون اشکال آسیبزای مشابه رو شناسایی کنند و بیماری هایی رو که بر اساس بالین قابل افتراق نیستن رو هم حتی در گروه مشابه قرار بدن در این خصوص کواین میگه که این پروسه مستاق بارزی از تکامل یک علم و خلاقیت و هوشمندی انسان هستش و با این مثال که حتی انسانهای اولیه هم قادر به طبقه بندی اشیا بر اساس رنگ و شکل و بو بودند و به طور ذاتی توانایی طبقه بندی چیزهای قابل مشاهده رو داشتند اما این خلاقیت و هوشمندی دیرینه بشر موجب می شده که نظم و انضباطهای بسیار مهمتر را در جای دیگه پیدا کنند و به شناسایی کیفیتهایی بپردازند که مستقیما قابل مشاهده نیستند و برای مقاصد علمی معیارهای امیقتری رو در باب شباهتها پیدا کنند و به این ترتیب از حد جلوه های ظاهری فراتر برن و با آزمون و خطا و استقراهای مکرر دستبندی جدیدی رو بسازند که از انواع قدیمی اونها کاملتر و بهتر باشه نویسنده در ادامه با یادآوری تمام اونچه که تا الان گفته شده یعنی از اول داستان و ماجرای این فصل که با ساعت خراب شروع شد و سپس به طبقه بندی بیماری ها همچون جانوران و گیاهان رسیدیم و تا همینجا که قسمت طبقه بندی بر اساس خصوصیات بالین و بعد بر اساس آسیبزایی مطرح شد، بیان میکنه که تمام موارد مطرح شده متاسفانه تا یک اندازه نارسا هستند. چرا که اولا این مثال ها به خسلت پویای بیماری ها توجه نمی کنن. مثلا متخصص آسیبشناسی ممکن زایعات قلبی در بیماری روماتیسم قلبی رو توصیف کنه. اما پزشکی که در بالین این بیماری رو تشخیص میده علاوه بر تغییرات ساختار دریچه های قلب سیر بیماری رو هم مدنظر داره مثلا فرد ابتدا گلودرد چرکی ناشی از میکروب استرپتوکوک داشته و این عفونت واکنش دستگاه های ایمنی رو برانگیخته و این واکنش منجر به التحاب جدار داخلی قلب و بعد تغییر شکل قلب و سرانجام روماتیسم قلبی شده و به این ترتیب اون میتونه بیماری قلبی فرد رو توضیح بده ولی این تنها یکی از حالتهای مطرح شده برای سیر بیماری هست و جوهر وجودی بیماری ها که ما در صدد شناختش هستیم سیر ثابتی نداره و انواع فرایندها و پویایی های بسیاری در مسیر ایجاد بیماری وجود داره به علاوه برخلاف مثال ساعت های خراب پدر و بیماری‌های بدن انسان در سیستم نسبتاً بسته عمل نمی‌کنند و هر لحظه در حال کنش با محیط هستند. بدین ترتیب، پیشاگهی بیماری هم پیوسته در حال تغییره و گاهی اوقات در این تقسیم‌بندی‌ها چنان درباره سیر طبیعی یک بیماری صحبت می‌کنند که انگار یک بیماری از آغازش طوری ریزی شده که سیر معینی را طی کنه و این تصور ای بیش نیست. سانیان در طبقه بندی که جانورشناس ارائه میده سعی میکنه که به یک طبقه بندی جامع و کامل برسه اما در حوزه طبقه بندی بیماری ها نمیتونیم امیدوار باشیم که به این مقصود برسیم و این موضوع شاهدی بر این ادعا هست که بین مثال طبقه بندی جانوران با طبقه بندی بیماری ها در عین وجود شباهت تفاوتهایی هم وجود داره و مشابهت تمام و کمال نیستش چرا که بسیاری از بیماری ها رو نمیتونیم درون یکی از بیماری شناخته شده طبقه بندی کنیم به علاوه در خیلی از مواقع یک بیماری میتونه همزمان با خیلی از بیماری های دیگه مرتبط باشه مثل آسم و انفیزم ریه و با خیلی از بیماری های دیگه ارتباط نداشته باشه مثل آنفولانزا و پرفشاری خون یا ایده الهی در پارت بعدی داستان نویسنده ادامه میده که پزشکان به مسائلی مثل اصل تصمیه و انتزاهی بودن لغات و تعاریفی که تا الان مطرح شد به همین شکلی که گفته شد فکر نمی کنن و خیلی از اوقات با گفتن هایی مثل زخم دوازدهه در مردها شایعتره یا مثلا بیماری کرون میتونه تظاهرات مختلفی داشته باشه و یا این بیمار به فشارخون بالای شریانی است. نشون میدن که افکارشون با اصل تصمیه که این تعریف رو مصنوع بشر میدونه همخانی نداره و گویی بیماری ها رو چیزهایی میدونن که فی نفسه وجود داره و پزشکان اونها رو کشف میکنن به عبارتی دیگه بیماری ها تقریبا شیاطینی تلقی میشن که به انسان حمله میکنن و زمانی که خودشون رو در افراد بارز میکنن سبب درد و رنج میشن. و جالب اینجاست که این تفکر فقط در مباحث غیر رسمی شنیده نمیشه بلکه در تحلیل های آلمانه از تفکر بالینی هم دیده میشه برای مثال الوان فینشتاین در کتاب خودش به نام داوری بالینی می که ناخوشی در فرد بیمار نتیجه کنش متقابل میان بیماری و میزبان هست که این موضوع یادآور فلسفه افلاتونه که کلیات رو مسل یا ایده های الهی می دونست که این ایده ها تغییر هستند و در مقابل جزئیات رو بازتابی گذرا از این ایدهها میدونست. برای مثال، بر اساس این دیدگاه اون بیماری اسرارآمیزی که در کتاب فینشتاین با میزبان کنش متقابل داره مسل و ایده الهیه و ناخوشی فرد بیمار بازتابی ناقص از این ایده هست. و یا در کتاب های درسی پزشکی، موارد نوعی بیماری و شاخصهای بیماری رو توصیف می کنند. این بیماران نوعی رو میشه شه ایده الهی یا مسل افلاتون در نظر گرفت و بیمارهایی که یه پزشک اونها رو معاینه می کنه اغلب نسخه های ناقص و ناموفق هستند. و یا در مثال دیگه برای بازتر کردن فلسفه افلاطون میشه گفت گربه اهلی با نام علمی فلیس که کمی پیشتر به اون پرداختیم ایده واقعی و ابدیه و تمام گربه هایی که در اطراف خودمون میبینیم فقط نسخه های ناقصی از این ایده ابدی و الهی هستند البته قبل از اون که به بخش پایانی این فصل برسیم باید گفته بشه که نویسنده توضیح میده که نمیخواد بگه پزشکان معتقدند که بیماری ها شیاطین هستند یا اینکه به آموزه های خیلی وفادار و متعهد هستند اما معتقده که اونها تمایل دارند این نکته رو که بیماری مصنوع بشر هستند نادیده بگیرند و به اونها وجود مستقلی بدن که البته این طرز نگاه که به نوعی نگرش فلسفه افلاتون هست پیامدهای زریفی رو به همراه داره که در بخش پایانی این فصل از کتاب بهش میفردازیم پیامدهای دیدگاه افلاتونی در آخرین بخش نویسنده با گلایه از پیروان سطحینگر افلاتون که دربست طبقه بندی های بیماری ها رو میپذیرند اشاره میکنه که این سبک طبقه بندی برای طبابت در بیمارستان مناسبتر تر هستش تا تبابت عمومی چون که برای دستیابی به اون ایده الهی و کامل نیازمند آشکار شدن یه سری نهنجاری هایی که معرف و مشخص کننده بیماری باشن هستیم مثلا تجزیه شیمیایی خون، پرتونگاریهای های مختلف و گاهی آزمایش های بسیار تخصصی اما در طب عمومی پزشک نمیتونه همه اون آزمایش ها رو درخواست کنه یا اینکه اعتقاد داره همه این کارها در بیشتر بیماران ضرورتی نداره به همین دلیل بعضی از پزشکها مثل کروک جنسن طبقه بندی استاندارد دیگه ای رو پیشنهاد کردند که به کمک اون بشه با دقت بیشتری پیش بینی کرد که کدوم گروه از بیماران بدون درمان بهبود پیدا میکنن و کدوم گروه از اونها به درمانهای تخصصی نیاز دارن و کدوم گروه برای بررسی های بیشتر باید به بیمارستان ارجا داده بشن؟ در ادامه باید عنوان کرد که علاوه بر موضوع نادیده گرفته شدن تبابت عمومی در دیدگاه افلاتونی بحث پیشگیری هم نادیده گرفته میشه و این طبقه بندی مانع توسعه طب در بحث پیشگیری میشه و بیشتر به درد موضوع درمان میخوره چرا که بر حسب سنت رایج پزشکان اغلب بیماری ها را بر اساس آسیب زایی در دیدگاه ساعتهای خراب پدر بزرگ تعریف می‌کنند و تمام کارها در جهت ترمیم و درمان آسیب انجام می گیره. مثلا در فردی با پرکاری تیروئید تجویز داروی ضد تیروید مطرح میشه. یا در فردی که تشخیص سرطان روده بزرگ براش گذاشته شده، درمان جراحی انجام میشه، و موارد دیگه که همه اون تشخیصها ها اقدام پیشگیرانه ای رو جلوی پای ما قرار نمیده البته باید اشاره کرد که بعضی ها فکر میکنن که میشه در مورد بیماری هایی که بر اساس آسیبزایی طبقه بندی شدن با تمهیدهای واهدی بحث پیشگیری رو انجام داد اما باید بگیم که این فکر افسانه بیش نیست چون که در حقیقت درباره عواملی که باعث بیماری میشن اعم از محیط و ژنتیک تقریبا هیچی چی برای مثال اپیدمیولوژیست ها نهایت تلاش خودشون رو کردن که مجموعه علل به وجود آورنده سکته قلبی رو کشف بکنن. اما همیشه در نهایت چند عامل خطرساز معروف رو معرفی میکنن که شاید به لحاظ آماری مهم باشن و در هر فرد برای پیشگیری تا حدی مسمر سمر باشن. اما به هیچ وجه به کمک اون عوامل نمیشه که با اطمینان از وقوع سکته قلبی در یک فرد خاص پیشگیری کرد. و اگر به صورت کلی نگاه بشه شاید سودمند باشه که ما به جای رسیدن از معلول یعنی آسیب به علت از علتهای به وجود آورنده به آسیب برسیم. دقیقا همون کاری که در مطالعات آینده نگر انجام میدیم. یا شبیه طبقه بندی ای که توسط پزشکانی که با طب پیشگیری سر و کار دارند انجام میگیره که در اون بیماری ها رو بر اساس علت به وجود آورنده تقسیم بندی مثلا بیماری های ناشی از سیگار، بیماری های ناشی از الکل، بیماری های ناشی از حلال عالی و گروه های بسیار دیگه ای که هنوز ناشناخته هستند البته نویسنده اضعان میکنه که این طرح ارائه شده فکر جدیدی نیست و قبلا همین کار انجام گرفته مثلا بیماری لرزش ناشی از خیاتی بیماری ریوی ناشی از کشاورزی و بیماری ناشی از پرورش کبوتر همچنین نویسنده توضیح میده که در مورد بیماریهای عفونی و پیامدهای فلسفه افلاطون باید استثنا قائل شد چرا که در این بیماری علت به وجود آورنده و عامل آسیبزایی یکی هستند. پس طبقه بندی بر اساس آسیبزایی در مورد بیماری های افونی هم برای درمان و هم برای پیشگیری مفیده سوم این پیامدی که نویسنده در مورد پیامدهای فلسفه افلاتونی بهش اشاره میکنه؟ بحث تفاوت زمان و مکان هستش چرا که جهان مسول در فلسفه افلاتونی جهان ایستاییه و شاید علت عدم توجه پزشکان به تفاوت زمان و مکان رو بش همین موضوع دونست. برای توضیح بحث تفاوت زمانی، نویسنده میگه که یکی از نویسنده های کتاب فلسفه طب در دوران دانشجوییش شاهد این بوده که بیماران در بیمارستان‌های آموزشی کپنهاگ در دانمارک عمدتاً به موارد نوشته شده در کتاب درسی شباهت نداشتند و برعکس بیمارانی که در سارایوی یوگسلاوی میدیده، اغلب با موارد کتاب درسی مطابقت و همخونی داشتند و برای توضیح این تفاوت اینطوری استنتاج میکنه که نویسنده های کتاب درسی بیمارانی رو توصیف میکردند که چند دهه پیش توی دانمارک دیده می‌شدند. نویسنده بیان میکنه که نویسنده های کتب درسی اغلب فراموش می‌کنند که طبقه بندی و توصیف بیماری ها باید در یک زمان خاص و با شرایط فرهنگی خاص مطابقت داشته باشه که بدون شک این طبقه بندی و توصیف باید مرتبا هم تغییر بکنه مثلا ممکنه که در دهه 1880 میلادی بیماری زخم معده زنان جوان رو مبتلا می کرده اما الان اغلب مردان و زنان سالمند رو درگیر میکنه در مورد بحث تفاوت جغرافیایی هم مطلعیم که اغلب دانشجویان پزشکی سراسر دنیا از کتاب پزشکی امریکایی و انگلیسی استفاده می کنن. در حالی که این کتاب توصیف دقیقی را از بیماران کشور خودشون ارائه نمی دن. پیامد آخری که در این فصل مطرح شده مسئله فقدان تعاریف صحیح و روشن در مورد بیماریهایی که در کتاب درسی توصیف شدند. که برای بازتر کردن این موضوع از یک مثال غیر پزشکی و غیر واقعی کمک می گیریم. فرض کنید که بخوایم معنی کلمه سندلی رو برای یه نفر که سندلی در فرهنگش یک شیء کاملا ناشناخته به حساب میاد توضیح بدیم. احتمالا ما برای ساختن یک تعریف از صندلی خودمون رو به زحمت نمی‌ندازیم چون که خیلی راحت‌تر هستش که چند نمونه سندلی رو بهش نشون بدیم و کارکرد دقیقش رو براش توضیح بدیم تا خود فرد با دیدن و رجوع به این نمونه‌های شاخص مثل خود ما این کلمه رو درک بکنه. و به این ترتیب خود فرد هم درک میکنه که این کلمه حد و مرز دقیقی نداره که بشه اون رو تعریف کرد و تعیین حدود در موردش مبهم هست و به قول جان لاک حدود مصنوع انسان هست و نه طبیعت به همین ترتیب و صورت دانشجوهای پزشکی هم بیماری های مختلف رو فرامی میگیرند و معلف های کتاب درسی و استادان طب بالینی هم دنبال توضیح و تعریف بیماری ها نیستند. و به تعریف و تشریح شاخصها بسنده میکنند که این شاخصها همون های افلاتون هستند که میشه بهشون رجوع کرد اما مثل بحث سندلی در اینجا مشکل ابهام تعاریف وجود داره که این ابهام تعاریف در گفتگوی روزانه مثلا در مورد صندلی مشکلی به وجود نمیاره و قابل چشپوشی هستش اما در قلمرو طب بالینی این ابهامات که به مراتب از مثال سندلی بیشتر هستش مشکلات زیادی رو به وجود میاره و نمیشه ازش صرف نظر کرد و زمانی که از دو پزشک بخوایم نظر خودشون رو در مورد تشخیص یک بیمار بستری مطرح کنن اختلاف نظرهای قابل توجهی بینشون دیده میشه به خصوص اگه اون بیماری در حوزه بیماریهای بافت همبند مثل لوپوس باشه چرا که تشخیص این گروه از بیماری ها در گروه بررسی کلی تظاهرات و علائم بالینی هست و تشخیص بیماری کاملا به پزشک بستگی داره که آیا علائم و تظاهرات اون بیمار خاص رو مطابق با شاخصهای کتاب درسی میدونه یا خیر. وضعیت توضیح داده شده رو به خوبی میشه در کتاب درسی هاریسون مشاهده کرد به این صورت که در این کتاب هیچ تعریفی از بیماری لوپوس ارائه نشده با وجود اینکه در این کتاب گفته شده که 92 درصد بیماران درد مفاصل دارند. و 61 درصد اونها کاهش گلوبول سفید دارن و با درمان مناسب علائم بیماری کاهش پیدا میکنه و طول عمر بیمار بیشتر میشه. اما وقتی هاریسون به ما نمیگه که کدوم گروه از بیماران منظورشه اطلاعاتی رو هم که به ما میده ارزششون محدودتر میشه. گویی که نویسندگان کتاب گفته ی ژاک مبنی بر اینکه بیماری وجود ندارد و فقط فرد بیمار وجود دارند و فراموش کردند. و درسته که طبقه بندی بیماری ها توی طب بالینی وسیلهی ضروریه و اصلا نمیشه ازش صرف نظر کرد. اما باید اذعان کرد که در حال حاضر جمعوری و ضبط تجارب بالینی به علت نبود تعاریف بالینی دقیق و سریح اونچنان که باید از دقت برخوردار نیست. و نویسنده میگه که باید امیدوار باشیم که روزی برسه که اطلاعات ما درباره باره علتهای به وجود آورنده تظاهرات و علائم بیماری ها به قدری زیاد بشه که بتونیم تعریف مجددی از موجودیت بیماری ها ارائه کنیم. پادکست لنز بود مربوط به فصل ششم از کتاب درامدی بر فلسفه ی تب امیدوارم که لذت برده باشید نظرتون چی بود؟ اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید یا میخواید با همون همکاری کنید حتما به همون بگید پادکست لنز کاری از تیم مدیکیشن که هسته اصلیش رو بچه های ورودی 97 پزشکی تهران تشکیل میدن به امید گسترش فرهنگ مطالعه. خدا نگ